0: Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamiento Persuasivo, de este podcast de negocios online y persuasión. Hoy tenemos a una nueva invitada. Este, este episodio nos vamos a mover hacia México. Hemos estado recorriendo el mundo un poco con este podcast para que aquí nuestra invitada de hoy, Gabriela, también se, se entere de que hemos recorrido España, Colombia, México. Estamos ahí dándole la vuelta al mundo desde la casa, que esas son las ventajas del mundo online. Eh, para las personas que están por acá, pues en vivo, ahora mientras grabamos, hay personas que se están uniendo a la grabación, así que si tú también quieres unirte en los próximos episodios, tienes que suscribirte en pensamientopersuasivo.com y te va a llegar un mail donde siempre te llega un mail justo antes de la charla para que te puedas conectar, así que empecemos, empecemos, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Gabriela García, de Tu Web Solutions y hoy nos va a hablar de ventas. Gaby, preséntate. Me gusta que, que mis invitados se presenten solos, que nos cuenten su experiencia, su vida, eh, en, en qué andas. Cuéntame, cuéntame.
1: Bueno, Javier, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación encantada de estar aquí compartiendo contigo con tu audiencia en este podcast eh, coincidimos por ahí en un, en un evento muy padre en, en este congreso que los Cero Cruz organizó y que la verdad es que pues no tenemos mucho a conocerlos, pero que creo que podemos colaborar en cosas juntos y eso me encanta, ¿no? Eh, bueno, mi nombre es Gabriela García, yo soy CEO de Tu Web Solutions, una empresa a través de la cual ayudamos a empresarios, emprendedores a poder potenciar su posicionamiento y sus ventas online a través de estrategia, sobre todo, porque muchas veces desafortunadamente se opera, se opera, se opera, pero no hay una línea clara, no hay un enfoque, no hay una estrategia y eso hace que se desgasten, que se quemen cartuchos el tiempo, que se gaste recursos eh, en cosas que luego no vienen a dar los resultados. Entonces, eh, para nosotros el punto clave es justamente la estrategia y es el día de hoy aquí a tu audiencia en eh, la espera de que pueda ayudarles algunos tips para sus negocios. Pues sobre todo negocios online, ¿no? Que es como en la línea que estamos nosotros.
0: Por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Justo el otro día que, que ya publicaba lo de este episodio, yo le decía a la gente para que no andemos por ahí como pollo sin cabeza a la hora de la venta, ¿no? Porque, porque el emprendedor, tal vez en las empresas hay un poco más de organización, pero el emprendedor suele ir improvisando mucho, ¿no? Es como, bueno, hoy día, ¿y qué hago hoy día? Entonces, publico en redes, o no, 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 voy a llamar a un cliente, o no, 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 este, voy a escribir un, un mail, y mandan un mail al mes, y por ahí suben dos cosas a la semana, no hay, y me gustó mucho como tú me lo planteaste, es una estrategia, un, un, algo que, un plan, creo yo,
1: Así es, porque mira, eh, la verdad es que cuando tenemos el camino marcado, una metodología para seguir, eso nos ayuda, primero, a tener claridad nosotros, como eh, desde la parte del emprendimiento, ¿no? Segundo, a poder tener también como una paz interior en donde dices, ya sé lo que sigue. De lo contrario, estás con la angustia de y qué podría hacer, uy me toca publicar en redes, no me siento inspirado y entonces es como un círculo vicioso entonces que voy a publicar que les voy a contar, es que no tengo ni idea, es que ya me acabé las opciones y eso, te, te pierdes por lo tanto, tener una metodología y una estrategia te da orden y te da también resultados, porque al final de cuentas, si tú eres persistente en seguir un método y si finalmente tienes esa constancia y ese compromiso contigo mismo primero con tus clientes, por supuesto, con tu audiencia pues eso va a hacer que finalmente puedas tener, eh, cosechar los resultados. Así que este, a lo que invitamos, ¿no? A que primero dediquemos un tiempo a estar eh, con, con cuerpo, alma y corazón en el diseño de la estrategia, aunque todavía no estemos operando, pero que vale la pena, ese tiempo que se emplea aquí nos va a implicar siete veces de tiempo perdido que vamos a evitar. Así total que total. de sí, ese sí, tamaño sí. es, es el valor de la estrategia
0: perfecto, perfecto este, y Gaby, tú me hablabas de tres tres claves, quieres compartirnos hoy día tres no sé si serán pasos o, o serán independientes, pero cuéntanos un poquito sobre esto vamos con la primera, con la primera clave ¿qué, qué nos puedes contar hoy sí, para bueno, que la gente empiece a, a, a ser más estratégica?
1: mira, uno de los primeros puntos en que tenemos que centrarnos es en tener la audiencia correcta. Ese es el primer punto estratégico, eh, el poder llegar a las personas correctas. ¿Por qué, Javier? Mira, muchas veces nosotros creemos y nos hacemos la idea de que le voy a ofrecer productos o servicios le voy a vender a personas con tal, 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 y que mi cliente ideal es como yo lo creo, como yo me lo imagino en eso, ¿no? En un ejercicio de imaginación. Sin embargo, cuando vamos a la realidad y, y que en verdad le preguntamos a las personas, nos llevamos sorpresas y a veces decimos en México chascos, ¿no? Como sorpresas que ni los esperábamos. Eh, ¿Por qué pasa esto? Porque la mejor manera que existe de saber algo es preguntando, investigando, ¿no? Bueno, leyendo también. Pero si ya tenemos, si tú eres una, una empresaria, una empresaria un emprendedor que ya está vendiendo algo, que ya tiene algunos productos o servicios que está ofreciendo entonces ya tienes clientes, entonces ve y pregúntales a ellos, hazles evaluaciones cada que tú le vendas algo, dile oye nosotros estamos, nos encanta mejorar, estamos en un proceso de mejora continua y queremos preguntarte, ¿cómo te serviste con esto? ¿te sirvió? ¿te resolvió tu problema? ¿qué piensas al respecto? Eh, ¿qué, ¿qué te gustaría para una siguiente compra? ¿qué me compraste ¿Me en otra ocasión? Eh, ¿Me recomendarías con alguien más? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿En qué fallamos? ¿Qué tendríamos que corregir? Esa evaluación... Te ayuda a darte cuenta, no solo de lo bonito, sino de aquello que tienes que ponerte las pilas para mejorar, por un lado. Y por el otro, también pregúntale más elementos a tu cliente sobre sus intereses y sobre sus necesidades. Porque el estarte imaginando, el estar adivinando, no te lleva a veces a cuestiones realistas. Entonces, pregúntale, oye, ¿qué, qué otras necesidades tienes? ¿Qué tanto, en qué nivel resolvió tu necesidad esto que yo te ofrecí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué te faltó? Si no eres alguien que ya tiene clientes, si apenas estás planteándote, si estás iniciando de cero, si estás apenas haciendo la programación, el definir incluso cuál va a ser tu producto que vas a ofrecer, etcétera, eh, ¿a quién se lo vas a vender? Entonces, identifica primero, ¿cuál sería el nicho de mercado al que te vas a dirigir? Segundo, el subnicho de mercado es decir, acota, porque si tú le quieres vender a todo el mundo, no le vas a vender a nadie yo siempre les digo a mis hijos que cuando les digo, todos tenemos que arreglar la cocina, todos desaparecen y nadie hizo nada, pero si les doy comisiones, tú te encargas de recoger la mesa, yo voy a lavar los platos y a ti te toca barrer, ¿no? Entonces, ah, ya tienes algo específico, pues igual es aquí. Entonces, si tú le quieres vender al mundo entero, no vas a personalizarlo, no vas a conocerlo a detalle, por tanto, yo siempre te recomiendo que para que tu audiencia sea la correcta, primero definas el mercado, el nicho de mercado correcto, y entonces, es más fácil que tú, por ejemplo, vendas eh, ropa para bebés, a que vendas ropa en general para eh, mujeres, hombres, niños, bebés, eh, ancianos, accesorios y hasta unos dulces, ¿no?
0: Por supuesto, o sea, por supuesto. Sí. Claro, y aquí no te, si te, te interrumpo para hacerte una pregunta, porque aquí hay una cosa que surge mucho en los emprendedores, que es el miedo de si a coto le vendo a menos gente, esto sí. se daré que te lo has encontrado, pero sí. es como ese miedo de quiero, quiero intentar abarcar más porque así le puedo vender a más. Yo, y, ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
1: Mira, ese miedo se da también por una capacidad que tienen los emprendedores, que tenemos los emprendedores, es que como emprendedores sabemos que podemos hacer A y B y C y D y E, o sea, tienes tanto para dar y, y, y dices, es que de verdad, o sea, si conmigo viene, por ejemplo, de alguien que sea terapeuta, ¿no? O sea, pues es que sí, yo soy un terapeuta que voy a dar eh, sesiones para parejas, pero es que si viene un chico con drogadicción, es que yo lo puedo atender. Entonces, ¿por qué le voy a negar el servicio? Y entonces aquí es algo muy fácil, Javier. Lo que vamos a definir es ese público ideal y no quiere decir que el yo venderle a un nicho y a un subnicho vaya a implicar que le niegue los servicios a alguien más. Lo que implica es que yo me voy a enfocar en conocer a profundidad y en servir a detalle a ese nicho al que estoy dirigido. Pero si alguien más viene y me quiere contratar, pues lo atiendo, ¿no? Eh, soy un dentista especializado en implantes dentales también se hacen endodoncias, pero a ver, en lo que yo estoy especializado es en implantes dentales y le estoy vendiendo a la gente que necesita más bien ese servicio. Si alguien viene y me dice que si le, hace, le hago una endodoncio y le hace hacer, le voy a decir, no, vete, porque yo se lo hago implantes, claro que no, por Dios, es un cliente que va a llegar y lo voy a atender, pero en mis redes sociales voy a hablar sobre implantes dentales, ah, en mis correos electrónicos voy a educar sobre implantes dentales, eh, a mis, eh, en mi página web voy a poner poner entradas de blog sobre implantes dentales, sobre los beneficios de los implantes dentales, sobre cómo son, sobre qué riesgos, sobre qué hacer después de que te lo pusieron, sobre cómo detectar, todo sobre implantes dentales. ¿Qué va a pasar ahí, Javier? Contrario a lo que la mayoría creen, es que solo van a venir por eso, voy a presentarme como alguien que tiene un nivel de autoridad impresionante como que soy especialista en el tema y entonces yo que prefiero, ir con un dentista que haga implantes siendo endodoncias y a veces, o con alguien que se dedica a estar haciendo implantes dentales todo el tiempo y que por tanto tiene una especialización mucho mayor conoce mucho más a detalle y entonces me puede dar mucho más tips, mucho mejor atención, es más sabe desde antes de que le llame que, me, que o, o desde que está viendo que está entrando una llamada sabe quizá que le voy a preguntar si me, estoy, si me puedo poner hielo me puedo poner más okay. se, se puede anticipar, así que ese es el valor, eh, Javier de Total. poder conocer y por eso es tan estratégico dedicarle un tiempo y un, un método a poder que realmente estudiemos al nicho y a la audiencia a la que vamos a llegar y les decía, si estás iniciando de cero y no tienes todavía clientes reales, pues entonces evalúa a quienes ya consumen un producto como el tuyo. ¿A quién le compran? ¿Por qué le compia, compran? ¿Quién es tu competencia? ¿Qué está ofreciendo? no está ofreciendo? ¿Qué les está dejando de dar? ¿Qué les faltó? Pero ve y pregúntales. O sea, si es una investigación de mercados en general, pero luego ve y pregúntale a personas que hayan consumido ese producto o ese servicio, ¿qué le faltó? ¿Qué le estuvo bien? Esa misma evaluación que hablábamos que puedes hacer con tus propios clientes, hazlo con clientes de otros para que encuentre, entonces encuentres ese punto en donde está faltando algo, y si tú puedes cubrir esa necesidad, ahí tienes un nicho. Todo lo que está quedando sin atender, se convierte en una gran oportunidad.
0: Ok, eso es un consejazo Gaby, todo lo que se queda ahí. Y es verdad, algo que tú dices que me atrae mucho, es el tema de cuando yo me convierto en un especialista, tengo una cierta autoridad. Sí. Y, y, lo, y se me venía a la cabeza, por ejemplo, el tema de... Yo conozco a alguien, me, no estoy exactamente seguro, porque su especialización es súper especializada, pero creo que es neuróloga o neurocirujana de niños. Entonces, claro, si yo tengo un hijo y llegar a tener la eventualidad de necesitar un cirujano, probablemente vaya al más especializado y no al que atiende a adultos mayores, niños... A, Totalmente.
1: Sí. Sí, digo, yo, yo soy mamá y, por ejemplo, en un tema en donde me dicen, ah, ¿sabes qué? Tu niño necesita ir con un optometrista. Uh
0: -huh.
1: Yo busco un, un pediatra optometrista, no un optometrista general. Así aunque es. pague más, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a mí incluso, ¿sabes, Javier? Por ejemplo, el hecho del servicio que te va a ofrecer. ¿Cómo metrista general está acostumbrado más bien a tratar con adultos y mm -hmm. entonces cuando el hecho de que llega un niño y el niño va a estar inquieto, se va a estar moviendo, va a preguntar, va a querer no sé qué, un pediatra sabe tratar con eso y, no es, es. y te va a dar el mismo servicio en cuanto a la parte de los ojos, Así pero es. el tema de mira, sí, y tengo este monito acá, y uh -huh. quieres la paletita ay, te gusta jugar, bueno te vas a estar quietecito, un momentito, sale eso, es un valor agregado que no sabes cómo a las mamás nos hace decir, me voy por el que es pediatra por supuesto, Entonces, eso hace que te lo paguen, y uh -huh. que estén dispuestos a ir contigo, así que no tengan miedo de especializaciones
0: genial, ok, súper, súper me encanta esa, esa idea y, y es verdad que a veces los emprendedores, bueno, a nivel de América Latina, se sabe que emprendemos más por necesidad que por ver una oportunidad. Y nos saltamos un poco ese estudio de mercado, ¿no? Qué sé yo, yo siempre pongo el ejemplo con, con comida. De repente a mí me sale bien un plato de comida, qué sé yo, lo que sea. Y digo, bueno, entonces como a mí me sale bien y me falta dinero, pues voy a empezar a vender. Pero resulta que a lo mejor solo me gusta a mí. <risa> Resulta que solo que solo es una comida que a mi familia le gusta y, y me pongo a vender y nadie le interesa
1: por eso es tan importante también hacer esa validación de tu producto, entonces si tú ya tienes una idea definida ahora pasa por un proceso de validación antes de que inviertas los cientos de miles de euros o de dólares en esto haz un proceso de validación para que eso no te lleve luego a una frustración y si te das cuenta de que esto no va, una cosa que eh, yo me he encontrado mucho que necesitamos también como emprendimiento en América Latina es la parte de la mentalidad, a ver despréndete de eso, si no funcionó no funcionó, sí. aunque pusiste ahí cuerpo, alma y corazón esto no es negocio y vete por otro lado, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. A mí me pasó, yo te un pasé un momento antes de iniciar el podcast que yo inicié en el mundo de la maternidad, justamente, ¿no? Con cuestiones ahí y luego vi detect, fui, fui detectando que ese nicho tenía otra necesidad también más específica, que era el tema del emprendimiento, del cómo y entonces, ¿qué hice yo? Migré y dije, bueno, si ayudo a mamás que están con sus peques y todo, pero ellas mismas me empezaron a buscar para no solo, eh, las mamás tenían como mucho esa necesidad de tener una crianza positiva, con apego, que estén presentes con sus niños, pero luego tenían que estar yendo a unos trabajos en donde siquiera si se enfermaba el niño no les daban permiso o para salir para llevarlo al doctor. Entonces, a mí me buscaban para decirme, ¿cómo tú le haces para que sí puedas estar con tus peques y estés haciendo esto? Así que yo entendí que necesitaban eso otro, inmigré y, y entonces fundé tu web solutions a través de lo cual primero empecé a ayudar a mamás y hoy a empresarios y emprendedores de todo tipo a que justamente puedan montar sus negocios online y que les sean rentables para que puedan estar con sus hijos, pero también para que quien sea un caballero, soltero y empresario quizás como tú, pues también pueda implementar y lograr y facturar lo que necesite a través de la estrategia, ¿no? Entonces hay que saber también leer al mercado.
0: Total, total, total. Y hay algo que has dicho aquí es crucial, Gaby, que es el tema, a veces nos enamoramos tanto de nuestro emprendimiento, que un, un amor tóxico, digamos, porque a veces te das cuenta <risas> que el emprendimiento no, no progresa, que llevas ahí tres meses y cada mes números en contra, números en contra, que sí, al principio habrá, eso es una ventaja que lo conversaba con otro invitado en los negocios online, ¿no? Puedes ver el resultado pronto, o sea, puedes al menos validarlo pronto.
1: Validarlo, sí. Sí, pero también es muy importante, Javier, el que si sí tengamos esa constancia, porque yo he visto en algunos casos de personas que dicen es que yo quiero el resultado, pero sin ponerle el trabajo y la dedicación y el tiempo. Es
0: verdad.
1: ¿no? Entonces, es verdad. Uy, es que han pasado tres meses, no me ha dado el resultado. Pero tú tampoco le has dado tu tiempo, tú tampoco le has dado tu concentración, tú tampoco has aplicado un método, entonces estás, uh -huh. como decías al inicio, ¿no? Pues hoy voy a publicar acá, hoy voy, a... entonces como estás en México decimos también ahí, ¿no? A las caiditas, a ver Ajá. qué cae ahora, uh -huh. así no va a pasar nada. Total. Entonces, claro, no puedes esperar un resultado si no tienes un método y una disciplina. Yo cuando yo trabajo con clientes mucho uno a uno porque es un acompañamiento que nos lleva a unos resultados buenísimos. Pero sí. la primera condición que yo les pongo a mis clientes para trabajar con ellos es tú te vas a comprometer porque aquí no va a haber nada si tú no pones de tu parte sí. y yo te voy a pedir y te voy a exigir y te voy a, a apretar porque tú. Solo así vas a lograrlo. Y si lo abandonas a la mitad, y si te quedaste en la lección no sé qué, y si ya esto se te complicó, si ya la plataforma se trabó, si ya el Facebook no la entendiste, no sé qué, y te quedas ahí, te das por vencido, mm. te pones a hacer otra cosa, ay, es que no me salió, y te desesperaste, entonces no vas a ver los resultados. Por supuesto. Esto por no supuesto. es magia. Esto, como todo, implica método, trabajo, disciplina y constancia. Así mm. que eso es súper importante también, Javier.
0: Súper, súper. Sí, sí, sí. Un, el emprendimiento trae un examen de conciencia tan del día a día porque, porque uno se da cuenta cuando de repente debería estar trabajando y lleva dos horas metido en el Instagram, supongo. Y, y es como, ok, y hay que hacer ese examen de conciencia. Cuando tienes a alguien, por un mentor como tú o una cosa, alguien que te, que te dé el acompañamiento, capaz que tienes esa guía externa que te ayuda a mirarte, ¿no? A decirte, pues oye, esta semana tendrías que haber cumplido con, no sé, pues hacer el anuncio en Facebook y, y todavía no lo estamos haciendo, pero, pero si no lo tienes hay que hacer mucho examen de conciencia.
1: Así es. Y justamente has dado el clavo porque esa es la segunda clave de la estrategia, Javier. Okay. Mira que muchas veces creemos que nos bastamos por nosotros mismos. Y hay una cosa que eh, yo soy de profesión ingeniero industrial y hay una cosa que siempre es una piedra en el zapato y es la ceguera de taller aquellas situaciones, aquellos momentos en que como yo estoy inmerso, no alcanzo a verme qué es lo que me está faltando, no alcanzo a detectar qué sigue incluso a veces. Entonces, cuando tú te dejas acompañar, todos tenemos mentores, o sea, yo que soy mentor de otras personas, tengo mentores también, porque no podría ser eh, quizá tan, estar tan equivocada que crea que lo sé todo, jamás, no tengo la verdad absoluta, tengo también que conocer nuevas formas, tengo que actualizarme, tengo que estar abierta a que puede haber formas mejores de hacer las cosas. Entonces, cuando tenemos a personas que dicen, uy, no, pero es que yo cómo me voy a, a ir a que otra persona en medida que es, si yo sé perfectamente lo que quiero. Sí, muchas veces sabes perfectamente lo que quieres, pero no sabes cómo llegar a ello. Y, y a veces también es, pero ¿cómo voy a invertir? ¿Cómo voy a pagarle a alguien más porque venga y me diga cosas que a lo mejor casi que yo ya sabía o las tengo dentro, pero las tienes desordenadas, con un una espagueti ahí que no sabes qué hacer primero, qué hacer después y terminas perdiendo mucho tiempo, terminas quizás dejando proyectos que sí eran muy viables, pero que por no haber tenido ese método, ese orden, ese acompañamiento, se quedan en el camino y entonces no dieron los resultados. O terminas incluso también pagando pequeñas cositas, ¿no? Un cursito aquí, un tutorial allá, viendo esto y tratando de hilar y viendo un método y otro y otro y tratando de hacer de ese un collage que no te lleva a nada, te desesperas, te intermedio. frustras, Exacto. Y entonces, eh, esto es un poco como, como los Legos, ¿no? Que compras estas cajas de Lego que vienen ya, mira, este es el avioncito. Ok, con esos Legos también puedes hacer robots y puedes hacer barcos y puedes hacer figuras raras, pero si quieres hacer el avioncito, pues vas a seguir el instructivo del paso 1 y el paso 2 el paso 3 hasta que te quede el avioncito, ¿no? Entonces, ese es el punto importante, que puedas hacerte acompañar de quien tiene ya, número uno, la expertise, número dos, la metodología y número tres, los resultados para que puedas llegar a ello. Porque si tú eh, por ti mismo en realidad estás experimentando, pues puede salirte más caro. Quizás puedes decir de inicio, uy, pero es que para pagar a alguien, sí, pero es que ese alguien tiene tantos elementos, tantas herramientas, tantos recursos y tantas cosas que te va a hacer que recuperes tu inversión más rápido, más fácil, a mayor escala. Así que como parte de la estrategia también es eso, dejar de acompañar.
0: Sí, 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 me parece, este punto, Gaby, que mencionas me parece tan valioso y tal vez puede ser que yo lo encuentre valioso porque yo también soy de, a ver, si no lo puedo resolver, eh, tengo que buscar la ayuda. Es que es imposible ver todo, ver todo. Siempre vamos a tener un punto ciego. O sea, siempre tenemos una espalda donde no, no podemos mirar. Y, y qué mejor que acompañarte de un mentor. Eso yo lo aprendí a través del crecimiento personal, para mi, para mi vida personal. Pero, pero en los emprendimientos es exactamente igual. Es que tú dices, ¿y por qué no puedo? ¿Y por qué no avance? ¿Por qué ya no vendo más? Y, y de repente es que, es que necesitas mirar algo que no estás viendo. Y a veces es súper sencillo. Pero ahí viene la ayuda del mentor. De verdad que es muy, muy valioso.
1: Exacto, y quizás como tú pues, no lo estás viendo y, y puede ser súper sencillo, pero también el hecho de que lo ubiques en el momento preciso y que te digan no solo el qué, sino el cómo, eso de verdad que no tiene precio, porque a mí me encanta cuando voy teniendo eh, esos acompañamientos con mis y me dicen, ah, cierto, oh, uh, esto que me acabas de dar, no lo había pensado, ah, esto que me dices me lleva a ver también, y entonces les abres el panorama.
0: Total, total, y sabes que se vuelve...
1: Y eso es súper, súper valioso.
0: Total. Y yo creo que se vuelve eh, como a veces el, el mentor abre una pequeña puerta y de repente es lo que hacía falta. Es como uh, ese espacio que hacía falta para que de verdad puedas avanzar. Y yo siempre digo, avanzar hasta un siguiente nivel donde otra vez vas a encontrar un punto ciego. Porque el ser humano siempre va a tener esa ese entusiasmo de seguir creciendo, de qué más y qué más y qué más. Entonces, eh, va a llegar un... Siempre va a haber un momento donde necesites un mentor. Y no sé cómo lo ves tú, Gaby, pero ahora que mencionas este punto, también hay un poco de, de pensar, bueno, es que si pido ayuda es como que yo no puedo. Y, y eso es algo, un tema de mentalidad sobre el que, sobre el que hay que trabajar. Esa, esa idea de es que si pido ayuda y ya compré el curso y ya estoy intentando por mi cuenta, eh, a veces se siente como, como si, si busco una ayuda es porque ya, ya fracasé, porque ya, ya no sé qué hacer.
1: Con gusto. Pues lo que te decía era que justamente ese tema de que el empresario, el emprendedor, eh, tenga frustraciones y tenga fracasos, le dan luego un aprendizaje, grande, porque entonces es, ¿qué de esto no me funcionó? ¿Y qué tengo que hacer diferente? Seguir ahí no es posibilidad, por tanto, aprendemos mucho de los fracasos, y es cierto que hay momentos en que vas a llorar, en que vas a querer tirar la toalla, en que vas a querer aventar el computador por la ventana y por eso se necesita también vocación y que te guste lo que haces. Eso es una cosa importantísima porque, Javier, si yo estoy haciendo esto por interés, por dinero, por fama, por negocio, por posicionamiento, en el momento en que lleguen las bajas, los momentos difíciles, entonces me voy a deprimir, me voy a frustrar y lo voy a mandar a volar pero si lo estoy haciendo porque realmente me gusta, me fascina, me encanta y lo disfruto, es más, hasta aunque no me pagaran lo haría, pues ahí está un tema en donde ahora sí, Digo, ve que sea negocio, ¿no? Pero también que te guste. Porque entonces, cuando vengan los momentos difíciles, cuando vengan los malos ratos, cuando venga tal, pues de ese encanto y ese gusto que tienes por hacer las cosas, vas a sacar fuerza para poder ir allá y e ir adelante. Y el tema de decir, acepto ayuda, es decir que estoy fracasado, es aceptar que estoy fracasado. Yo creo que más bien es un acto de sabiduría, que si yo soy inteligente y me doy cuenta que ahora mismo estoy fracasado, la mejor manera de salir adelante es pedir ayuda. Mi esposo siempre me dice, eh, haz tu mejor esfuerzo. ¿Cuál es tu mejor esfuerzo? Pedir ayuda cuando la necesitas. Y eso es algo que yo tengo ahí como una, una frase que siempre está presente en mí, porque a veces el mejor esfuerzo es estirar la mano para que alguien me ayude a levantarme. Y de ahí viene ahora sí el boom, ¿no? Pero hay que saber tener esa humildad para decir, vale, dame una mano y entonces me voy hasta arriba
0: total, 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 me encanta Gaby me encanta, antes de pasar a la tercera clave eh, Gaby, quiero dar la oportunidad para las personas que están justo están escribiendo, mira justo quería hablar de las personas que están por acá eh, que si tienen preguntas, dudas o lo que sea ahora es el momento para irlas dejando a medida que vamos escuchando a Gaby en, su, en la tercera clave que nos va a brindar hoy y Luego de esa tercera clave, contestar preguntas que, que puedan surgir aquí. Dice por acá, Cristina Corona, es cierto, una persona inteligente se rodea de personas más inteligentes que él o ella. Muy real, muy real. Gaby, entonces, sigamos Gracias. ahora sí.
1: Pues bueno, la tercera clave, Javier, es prácticamente el tener la oferta correcta. Porque ya, de, ya hablamos de la audiencia correcta, uh -huh. ya hablamos de dejarse acompañar, pero ahora es también tener la oferta correcta. ¿Qué sucede? Que muchas veces no nos detenemos a pensar, como ya antes tú decías, en si lo que voy a ofrecer realmente se va a vender o no, si va a satisfacer una necesidad o no. Entonces, si yo tengo antes un estudio de quién es realmente a conciencia y a perfección mi cliente ideal, entonces le voy a poder ofrecer, ya decíamos, ese punto que no está siendo satisfecho. Cuando yo tengo una oferta que satisface una necesidad que nadie más o muy pocos están satisfaciendo, entonces tengo un punto que es clave para tener éxito en cualquier ámbito y es la diferenciación. Si yo vendo a, y compito por precio, entonces esto se convierte en una guerra en donde cada vez vamos a ir bajando y bajando y bajando y bajando el precio hasta no tener ningún punto de negocio ni para mi competencia ni para mí. Yo les digo a mis clientes, imagínate que estás en una zona, pues, de, de tornillos, ¿no? De un commodity. Hay lugares de tornillos por todos lados. Y entonces todos empiezan a competir por precio. Hoy cuestan 10 pesos, entonces de enfrente nos pone 9 entonces yo los pongo en ocho, entonces él los pone en siete. Va a llegar un momento en que no va a ser costeable y no va a ser negocio para ninguno de los dos, ni para Así mi competencia es. ni para mí. Matamos la oferta y matamos el producto. ¿Por qué? Porque no tiene ningún punto de diferenciación, es un tornillo mm. igual, en cualquiera de las dos partes y competimos por precio. Sin embargo, en el momento en que competimos por valor aportado, en el momento en que competimos, no porque sea lo mismo que todo el mundo ofrece, sino porque yo te doy un plus, algo diferente, este tema que poníamos en el ejemplo ¿no? fue con el médico especialista en donde yo soy tengo la especialización en optometría pero también en pediatría yo sé tratar a los niños yo hablo con ellos no regañándolos y diciéndoles no toques nada y bájate de ahí sino que les planteo el jugar con ellos el hacerles agradable la cita pues entonces ese es un valor agregado por el que van a estar dispuestos a pagar
0: Claro, ok, sí, 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 sí totalmente, y aquí, y aquí Gaby tengo 500 preguntas que me surgen, porque la primera es, y, y trato de irme hacia atrás cuando empecé a hacer todo, este, todo mi, mi propio emprendimiento, uno se pregunta, bueno, ¿y, ¿y qué tengo de diferente? Porque lo primero, a lo mejor uno empieza, no sé, digamos, de vender algo online, ¿no? Y es, pero bueno, ya todo el mundo lo está haciendo, porque algo que pasa es que uno siente que la idea que tiene ya está hecha. Es más, hay gente que dice, no, no, si ya está todo hecho. Entonces, ¿cómo, cómo, empiezo a mirar esa, ¿cómo empiezo a mirar esa diferenciación?
1: Mira, primero, el hecho de que ya está todo hecho, la verdad es que es la más grande mentira que hay en el mundo.
0: De acuerdo, de acuerdo.
1: En los últimos años, sobre todo, hemos visto el nivel, la explosión de creaciones que ha habido con los ejemplos que tú quieras, ¿no? O sea, la verdad es que decir que está todo hecho en este momento de la humanidad es la, el momento peor para decirlo. A ver, eh, no sé, algo que... Y, y ya tiene años, ¿no? Pero que es bastante disruptivo todavía, las criptomonedas. ¿Quién hubiera dicho que ya estaba todo dicho en el mundo financiero? Y mira, no es así. Y de ahí vienen N cosas más, ¿no? Entonces, vale, vale. el que ya está todo hecho, no lo es. Sin embargo, por otro lado el hecho del de, de, el tema de la diferenciación y considerar que es que ya hay alguien más haciéndolo, fíjate que eso, en lugar de ser un punto en contra, puede ser un muy buen punto a favor. Cuando alguien ya lo está haciendo, significa que alguien ya lo está comprando, ¿ves?
0: Ya.
1: Yo le decía el otro día a una cliente, fue a un lugar, que no voy a decir dónde es porque no vaya a ser que esté ahí, pero fue a un lugar en donde me dijo, es que no sabes, o sea, venir aquí es una cosa horrorosa porque el servicio al cliente es, pésimo, es inexistente es una cosa horrible y yo le decía, uy, me tengo que ir a vivir ahí ¿qué? ¿por qué? que porque yo me especializo mucho también en un excelente servicio al cliente entonces si yo me voy a vivir ahí tengo mercado para aventar para arriba ay, no lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? entonces, bueno eh, igual aquí, o sea, uy, es que ya esto está hecho, ya hay mucha gente haciéndolo, significa que hay mucha gente comprándolo, significa que se vende. Entonces, ¿cómo diferenciarte? Ya lo decíamos antes, no adivines, no inventes, pregunta, analiza, estudia, investiga, y entonces ve y detecta qué es eso que se está dejando de hacer, qué es eso que está obviándose, qué es eso que no se está atendiendo. Pregúntale al cliente qué más necesitas. Oye, cuando recibiste esto, ¿qué más te hubiera gustado recibir después? Oye, cuando compraste esto, ¿qué cosa tuviste que comprar luego? Y volviendo, por ejemplo, al, al tema de, de los dentistas, ¿no? Eh, cuando tú te hicieron una placa, eh, ¿qué, ¿qué tuviste que comprar luego? Pues la cajita para guardarla y el kit de limpieza. ¿Y qué tal si yo te lo regalo en ese servicio, ese kit de limpieza? ¡Ah, mira, qué bien! Oye, cuando fuiste al optometrista, ¿qué compraste? Los lentes. ¿Y qué tuviste que comprar después? El spray, la toallita y el estuche. ¿Y qué tal si ese es un valor agregado que yo te doy? Un plus. O sea, ¿cómo, cómo podemos eh, diferenciar a nivel servicio, a nivel producto, a nivel bonos, a nivel dar eso que se está quedando corto? Muchas veces, si yo todavía el mismo servicio, solo porque acá me dan ese plus, voy a ir allá. ¿Y qué crees? Estoy dispuesto a pagar más. Y entonces ahí está la clave de este tercer punto. Porque cuando tú, tú haces la oferta correcta, en donde ofreces tu punto diferenciador y no un commodity, no algo que es igual para todos, entonces hay una cosa que es mágica y es que puedes elevar el precio. Okay. Porque ya no estás compitiendo por precio. O sea, todos los demás ofrecen lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero tú tienes un factor de diferencia. Y entonces el que quiera esto diferente va a venir y va a estar dispuesto a pagar más.
0: Total, total. Mira, en Ecuador, eso, eso me lleva a un ejemplo que para todos va a ser fácil de ver, que es Starbucks, por ejemplo. Bueno, en, en Ecuador no tenemos Starbucks. Eh, tenemos una línea de cafetería ecuatoriana que, que tiene la misma, digamos que el mismo diseño, la misma idea, ¿no? Y, y a veces cuando uno saca cuentas, uno dice, bueno, un café, en Ecuador hay café, es una, fue en algún momento de la historia una moneda del país, eh, todo el mundo prepara Exacto. café en su casa, todo el mundo lo prepara y un café preparado en casa puede costar 50 centavos, pero pero esa diferenciación que te da el servicio puede hacer que tú vayas a pagar 3 o 4 dólares por un café.
1: Mira, yo soy cliente frecuente de Starbucks y es porque me resuelve una necesidad que otros no. Bueno, hoy no sé, pero aquí tengo mi tacita de café también y es que para mí, aunque me pueda preparar un café en mi casa, muchas veces, por como yo trabajo y por como yo me muevo, tengo que hacer como hoy, alguna en vivo ahí, y entonces, Así ¿qué es? me da Starbucks? Me da unas instalaciones, me da un servicio de conexión, me mm -hmm. da un espacio en donde yo puedo estar por mucho tiempo disfrutando de un rico color y de un rico café eh, con un servicio casi como de oficina móvil, en Toda. cualquier lugar de la ciudad donde yo esté. Mm -hmm. Entonces, eso para mí vale el poder pagar un café de cuatro o cinco dólares, uh -huh. porque además está incluido el servicio de oficina, ¿sabes? Total, total. Y si entonces ahora yo lo comparo con, un, con, con otro tipo de, de servicio, pues de oficina compartida, por ejemplo, me es mucho más barato Starbucks, pero además Starbucks está en todas partes. Entonces, si yo Así me es. estoy moviendo por aquí o por allá, hoy me toca ver un cliente aquí, mañana ya, y pasado mañana acá, siempre tengo la opción. Sí. Entonces, sí. ahí está el valor agregado y entonces uh -huh. lo vale y entonces lo pago.
0: Exacto, exacto. Y eso, eso es muy bueno para los que están empezando, porque a veces uno piensa, no, pero ¿cómo voy a cobrar más por esto? Y lo comparas justo con el commodity, lo comparas con el, es que todos lo están vendiendo ya, o todos lo están vendiendo a este precio, porque yo podría ganar más o cobrar más, pero se puede hacer dando, encontrando eso, eh, un beneficio, encontrando qué falta, eh, a veces personalizando. Estaba pensando, mientras tú hablabas, hay un copywriter en España al que yo le compro, que él te envía el curso en papel a la casa. O sea... Te, te,
1: para que no estés viendo pantallas, que hoy en día eso es un valor agregado, ¿sabes?
0: Total, total, total. O sea, y para la gente, tal vez, tal vez la generación más nueva, más joven, de los que tienen 15, 16, es una locura que, que te manden algo en papel a la casa. Pero para los que crecimos con libros en las manos, eh, es fantástico. O sea, para mí, para mí es fantástico. Y, y ojo, que, que manda eh, su, sus documentos, pueden tener, no sé, 40 páginas y costar 100 euros, más o menos. Y, pero es, el, es la calidad del contenido, es fantástico. O sea, a mí me encanta cómo el tipo maneja el modelo del negocio. Y además, cuando te envía el, doc el libro, el curso, te manda una carta to totalmente personalizada. Hola, Javier, gracias por tal cosa, no sé qué. Es una experiencia.
1: Exacto. Y entonces tú estás dispuesto a pagar por ello. Así que yo siempre les digo a mis clientes, no vendas barato, vende diferente.
0: Uh -huh, uh -huh, exacto.
1: Te lleva a estar en otro nivel.
0: Muy bien, eso, genial. Entonces, Gaby, hagamos un micro repaso. Primero, tenemos a la audiencia. Luego tenemos la búsqueda de un mentor, que me parece un punto crucial, me encanta que lo hayas mencionado, jamás me, no, no lo vi venir, para nada. Y tercero, eh, tenemos esta, esta diferenciación, ¿no? el encontrar qué está faltando o qué, o, qué, o qué no se ha cubierto en absoluto, ¿no? y, y entrar por allí. No sé si voy bien, bien en la lección.
1: Sí, va bien. Son esos tres puntos y son tan importantes que eso son las claves precisamente para que tus ventas puedan estar eh, teniendo un sentido más allá de lo que ofrece el común, que puedas realmente entonces ofrecer algo a un público, a una audiencia correcta, uh -huh. que esa audiencia correcta esté dispuesta a comprarte. Porque realmente en tu producto está viendo la solución a una necesidad que tiene y que nadie ha sabido o podido resolver. Que sepas cómo llevar a cabo ese camino. Por tanto, eh, llevas ese acompañamiento tan importante en donde te van llevando de la mano y luego cuando estás listo te sueltan. Tampoco es que vayas a depender de ahí toda la vida, pero sí es importante ese con ese aprendizaje ese enviarte a las grandes ligas para que entonces puedas despegar y por supuesto, pues esto es lo que hablábamos, ¿no? la diferencia en donde tú puedas vender un diferente y no porque es más de lo mismo
0: Te pregunto Gaby, ¿cómo te pueden encontrar las personas? ¿Cómo, ¿Dónde te encuentran? dando tus redes sociales, página web, lo que sea
1: Claro que sí. Mira, mi página web es tuwebsolutions.com. Estamos también en, en redes sociales, tanto en Instagram como también en Facebook. Ahí pueden, pueden seguirnos. Si quieres, ahorita igual les podemos compartir por aquí los enlaces o les digo igual las arrobas. En Facebook estamos como tuwebsolutions, así todo pegadito. Y en Instagram, Gabriela García TWS, que son las iniciales de tuwebsolutions. Y bueno, también si alguien quiere... Está interesante poder tener, <coughs> perdona, una, una sesión uno a uno conmigo. Yo tengo una, una opción de poder ayudar a personas, empresarios, emprendedores que quieran justamente eso. Tener un acompañamiento para ir a un siguiente nivel, para que realmente puedan trabajar con estrategia y tener los resultados que están eh, buscando. Pues eh, tengo una, una cita gratuita que, que hacemos ahí uno a uno para poder platicar un poquito cómo están, qué proyecto tienen, identificar en qué les puedo ayudar y eh, poderles, pues, por supuesto, también compartir y, y decidir, ayudarles a hacer un planteamiento de si podemos trabajar juntos, pues, estaría encantada de poderles ayudar a hacer ese trampolín que los lleve ahí a, a crecer en su posicionamiento y sobre todo en sus ventas, en su facturación, a través de negocios online. Eh, pueden, igual si alguien está interesado en ello, puede, puede contactarme eh, directamente llenando un, un cuestionario, que igual si te parece, te llenar un formulario para solicitar esa cita, y con todo gusto la agendamos y platicamos.
0: Perfectísimo, perfectísimo. Para la gente que nos está escuchando, que ya no está en vivo, que está en diferido, eh, va a encontrar igual el enlace en la descripción del, del podcast, en la descripción del episodio van a encontrar todas estas redes sociales y enlaces para, para poder contactar con Gaby, que nos ha dejado un montón de conocimiento esta mañana tarde. Por allá, por México, todavía estamos en la mañana, por acá por Ecuador ya estamos rumbo al mediodía. Así que, Gaby, para cerrar, para cerrar... Eh, Quiero preguntarte un poco en general sobre negocios online. ¿Por qué negocios online sí. y no negocios físicos? Para ti. Yo sé que ambos tienen sus beneficios, pero para ti. Claro. Como una experiencia Mira, personal. para mí...
1: Claro, los negocios online, por un lado, te permiten hacer validaciones más rápidas y más fáciles con una inversión menor que negocios en físico. Cuando tú vas a tener un negocio en físico, necesitas hacer una inversión bastante fuerte de inicio y luego muchas veces es que haces esa validación y si ya resultó que no, tu, tu, tus números se quedan en rojo por más tiempo, ¿no? O necesitas tener un capital mucho más fuerte para iniciarlo. Segundo, un negocio físico tiene como un alcance más limitado, en realidad hoy día prácticamente todos los negocios físicos se están apalancando también del mundo online para poder tener una, una expansión, por tanto eh, cuando tú haces negocios online y esto es también decirles que quien tenga un negocio físico y quiera pasarlo al mundo, al mundo online se puede, cuando tú haces negocios online literal llegas al mundo entero, al mundo entero. Y además, por otro lado, la gran ventaja es la inmediatez y el bajo costo que tiene la publicidad online, que también es un trampolín impresionante. Esas son las grandes, grandes ventajas. Uno, eh, el, el costo. Uh -huh. Dos, la inmediatez. Tres, el alcance. Y cuatro, el tema del acceso a la publicidad, que es mu mucho más segmentado ahora desde mi celular, que si no se puede de una forma, se puede de la otra. Ya estoy acostumbrada que la tecnología sea de las suyas, entonces sí. como se puede, lo hacemos.
0: Gaby, Gaby, estaba leyendo aquí un mensaje de Cristina que decía que, que estaba muy interesante todo y que da mucho miedo al emprendimiento y mucho más en el mundo online. Dice que es porque no se, no se ve como algo físico, pero escucharte mm. a ti y escuchar a personas como tú hace que ya dé más confianza.
1: Mira, la verdad es que yo creo que da miedo todo lo que es diferente. Da miedo todo lo que sean cambios, todo lo que no conocemos, sobre todo lo desconocido. Eh, cuando tenemos como esa novedad, entonces es como que ese gusanito de ¿y si, no, y si no resulta, ¿no? Eso es lo que, lo que da miedo, y si fracaso pero la verdad es que tampoco sabremos si no lo intentamos. Y cuando ya lo estás diciendo ves que la verdad es que está como más fácil que, que en, el, en el mundo físico. Yo que he asesorado tanto eh, empresas desde hace varios años, eh, soy consultor de empresas que son tanto corporativos o del, del mundo tradicional como ahora también en la parte virtual, eh, si vamos a retos y a cuestiones así, la verdad es que en lo virtual la tenemos mucho, mucho más fácil, porque ahí sí son el día a día también como mucho más detalles, eh, bueno inmensidad de variantes que en el online no las tienes entonces eso no ponerte en las pilas y algo en lo que yo siempre les insisto es que lo tomen de forma decidida y que lo hagan hasta terminar porque muchas veces el peor enemigo es el no terminar las cosas y eso yo veo con tristeza como personas se dan por vencido porque faltó constancia en ellas mismas. Así que por eso es que yo me aseguro siempre en mis cliente es aquí usted dice que lo va a hacer? Y yo me encargo de que lo termine, quiera o no quiera, casi casi, ¿no? Porque sé que super. lo necesitan y les conviene. Y entonces vamos, vamos por buenos resultados.
0: Súper, súper. Qué verísimo. Muy bien, Gaby. Pues qué gusto haber conversado contigo. Vamos a terminar este episodio, así que pues ya tenemos tus redes, tus, tu forma de contactarte, para las personas que nos están escuchando, está todo aquí en la descripción del podcast, en YouTube, en Spotify, en Google, en alguna parte. Eh, Gaby, nada, palabras finales. Muchas gracias, de mi parte, muchas gracias por haber... Acompañado en este tiempo Ha sido una aventura esta entrevista Entre el internet y una cosa y otra cosa Me ha encantado, la verdad es que la he disfrutado Me gusta cuando las cosas se dan, se dan así Naturales, con, con sus inconvenientes Y todo, me parece real Me parece natural Así que Gaby, nada, muchas gracias por tu tiempo Y, y nada, el espacio es tuyo Y
1: nada, pues decir que Encantada de, de poder compartir Y que ojalá que alguien Le pueda ayudar un poquito estas claves para que pueda realmente despegar, para que pueda, si está ahí, entre que si funciona, que si no, que si estoy frustrado, que si le intento otra vez, que si esto servirá, que si sí si, podré eh, salir adelante, decirle que, que no, no deje de, de lado algo que realmente pueda tener buenos resultados simplemente por no pedir ayuda o por no tener la audiencia o la oferta correcta, que aplique estas claves estratégicas, que se ponga manos a la obra que termine las cosas, que valide su producto y que venda algo y que se pueda apoyar la invitación.
0: super Muy bien, pues gracias a nuestra audiencia también, Jorge, Cristina, Lucero, Hilda, que nos han acompañado hoy. Ha sido muy, muy gratificante y aprendido un montón. Gracias de nuevo, Gaby, y nos vemos en un próximo episodio.